0: Chaldeón en Chule. Arrancamos Taupadak. Y lo hacemos a ritmo de los Demarras. Arracha al león en Chule. Arrancamos con la poca voz que nos queda al tapada de hoy, último del mes de enero, 6 y 2 minutos de la tarde aquí en Eguski, Arrancamos con la buena onda, con el positivismo de los de Marras. Y es que hoy nos hemos levantado de esa manera. de la vida. Se acerca la noche
1: y total, Todavía tengo dientes
0: Porque como dicen, a pesar de los golpes, a pesar de los años, a pesar del tiempo, seguimos con ganas de pelea, con ganas de lucha, con ganas de querer cambiar el signo, de trasladarles a ellos y a ellas el miedo que quieren que les tengamos. Arrancamos. Miedo cambie de bando, que el fantasma vuelva a recorrer Europa. Y que os traemos para el Taupada de hoy, para esta hora de información laboral, de luchas obreras aquí en Leguski y Ratia. Pues os traemos nada más y nada menos que tres, tres pequeñas entrevistas... En la primera de ellas nos vamos a acercar a la pelea otra vez de nuevo en la gestión deportiva. Y es que la firma en minoría y a traición de UGT y comisiones obreras, oh sorpresa para todos, nos pues ha provocado un nuevo escenario en esta lucha que nos toca pelear y que nos toca analizar con las currelas del sector. Ya para la mitad del programa nos acercaremos al segundo aniversario de la red de apoyo a un mutuo Aritu. Con ellos charlaremos pues, sobre el trabajo que hacen en el tema alimenticio, en el tema habitacional. Y también nos acercaremos, como no, pues a la celebración que realizaban ayer aquí por las calles de la Aldezarra de Iruña. Cerraremos el programa charlando con las gentes de CNT Iruña y es que en este pe... en esta época de elecciones sindicales, pues además de darle voz, como hacemos siempre a todos los sindicatos combativos en Nafarroa nos hemos querido también acercar a este otro sindicato combativo, a esta otra forma de lucha y de pelea en los centros de trabajo que representa el sindicato anarcos... en la narcosindicalismo de la CNT Así que, si os parece, vamos a entrar en materia, pero antes de todo eso, vamos con nuestra particular lectura de la semana de la actualidad política, económica y social que nos toca librar, que nos toca luchar y pelear a la clase trabajadora. ...con este ritmo... ...con este ritmo tan alegre... ...con este ritmo tan potente... ...que nos traen de vez en cuando aquí los Hama y Kuku, ...grupo... ...Reggie, Ska, Granadino... ...queremos entrar a la lectura de hoy... ...y hacerlo con una sonrisa en la boca... ...con un puño izquierdo levantado... ...por las miles y miles de personas... ...que salieron en manifestación este pasado sábado en Iruña y en Bilbo... ...que lo hicieron detrás de la bandera roja... ...detrás de la ideología comunista... ...detrás... ...del apoyo... ...y la pelea... ...de la lucha de clases... Sorionak a todos ellos... Sorionak, ...por el trabajo previo... ...realizado antes de la Mani, ...por la pelea... ...por la visualización... De una dinámica comunista en las calles y en los pueblos de Euskal Herria. Sorionak, por las nutridas manifestaciones en Bilbo y aquí en Irunia. ni por sin, porque sin ningún miedo, sin ningún tapujo, sin ninguna autocensura. Volvemos a hablar de lucha de clases, volvemos a hablar de tomas del poder, volvemos a hablar de asaltar los cielos. Hora era ya de volver a crear otra organización comunista en Euskal Herria, otra organización potente, sin hipotecas políticas, sin partidos profesionales hacia los que canalizar el voto. Y esto claro, a quienes viven en las instituciones, a quienes hacen de la política profesional su modus de vida. A quienes solo entienden el estrecho margen de la legislación, de las leyes y del capitalismo, les asusta. Lógico. Absolutamente lógico. Ellos se asustan porque ven tambalearse su ideología. Como ven que se construye una alternativa a la izquierda sin complejos. Pero quien de verdad se asustará... Será quien está al otro lado de la barricada. La burguesía, el empresariado, las élites políticas y económicas. Y lo harán cuando la ideología comunista se siga abriendo paso. Cuando la ideología socialista demuestre ser que lo es. La única alternativa a este capitalismo moribundo, hambriento y depredador. Acabamos como empezamos, que el miedo cambie de bando, que de una vez por todas el fantasma del comunismo recorra Europa.
1: 40 años llevando la luz por todo el mundo 40 años extraordinaria y fecunda labor social La Luz del Mundo celebra este acontecimiento
2: 40 años no estar He luchando por racía, horror, urte, uña, Para
0: ganarnos un rinconcito en su corazón 40 años se dice fácil pero no es así Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí En la primera de las entrevistas de hoy nos volvemos a acercar a la lucha de los y las trabajadoras de la gestión deportiva y lo hacemos al hilo de las de las últimas noticias que han ocurrido sobre el, sobre el tema. Para charlar sobre, sobre todo esto hemos querido invitar aquí a Taupadaca, a Ullana Herra, delegado del, del sindicato de en el en el sector Arrachaldeón. Tras varios eh, meses de huelga eh, indefinida en el sector parece bueno pues que los acontecimientos eh, se empiezan a mover, se empiezan a desencadenar. Aunque muchos nos tememos que no es la dirección que, que esperabais vosotras.
2: No, no, no están siendo en la dirección que esperábamos. Eh, se ha firmado un convenio de eficacia limitada. Bueno, UGT y comisiones han firmado un preacuerdo. Todavía no está firmado el convenio y todavía no sabemos muy bien en qué términos se va a quedar eh, ese convenio. El... Sí. el, el Seguiré.
0: El La, preacuerdo, sí. El
2: preacuerdo eh, establece unas subidas que nos garantizan el poder mantener el poder adquisitivo y eh, dejaría a cero de subida, por ejemplo, a los monitores en 2024.
0: Claro, eh, bueno, para empezar hay que, hay que explicar que ese preacuerdo se, se establece en minoría, que lo que ocurre es que es de, bueno pues de eficacia limitada, ¿no?, que los, las trabajadoras pues se tienen que se tienen que ir adheriendo al mismo, ¿no?, sumándose a esto, que es una práctica, bueno, pues eso, que, que vulnera a la mayoría del, del comité no la mayoría de vosotras.
2: Sí, bueno, este convenio de eficacia limitada, para empezar, no blinda a todo el sector. Eh, solo eh, tienen obligación de, de cumplirlo las, embre, las empresas firmantes y, las, y los sindicatos firmantes. El resto de trabajadores de esas empresas firmantes, si quieren que se les aplique, tienen que solicitar su adhesión, adherirse a él. Y las empresas que están fuera de la patronal no tienen obligación de, de aplicarlo. Con lo cual, eh, se entiende, o queremos entender por lo menos, eh, viviendo un poco los mundos de Yupi, que esas empresas en las que ha habido movilizaciones y no están dentro de la patronal, aplicarán esa subida, pero no tienen eh, obligación de hacer. Es, no tienen obligación. De ser, es jurídicamente es muy dudoso que tengan obligación o no. Es decir, si si, si se negaran y se llevara a juicio, no sabríamos eh, quién ganaría. Eh, y lo que está claro es que las empresas pequeñas y todas estas empresas que en verano contratan mucha gente que solo trabajan en verano, estas eh, probablemente no lo apliquen. Ya hemos tenido un convenio de eficacia limitada en el sector, tuvimos durante cuatro años, y, y esas empresas eh, no lo aplicaban.
0: Hablamos de, de la posible eficacia. Nos gustaría poner un poco el, el foco en, eh, bueno, en las reivindicaciones que trasladabais vosotras en, este, en estos meses largos de, de huelga indefinida. Y en cómo, bueno, pues este acuerdo a expensas de su redacción, pues parece no recoger la mayoría de ellas, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, nosotras teníamos cuatro líneas rojas, o sea, partimos con unas plataformas que llevaban a, unas plataformas reivindicativas que llevaban alrededor de 20 puntos, se fueron quedando por el camino todos y al final nos quedamos con cuatro líneas rojas. Eh, cuando entramos en, en huelga indefinida, hace ya 105 días, y establecimos esas cuatro líneas rojas precisamente porque, por eh, por memoria de, de otras huelgas, porque, por desgracia, en este sector <coughs> eh, hemos tenido que pelear todos los convenios a través de huelga y, por experiencia, sabemos cómo juega cada uno y decimos, bueno, eh, establecemos cuatro líneas rojas y de estas eh, no nos bajamos.
0: Eh,
2: no se han respetado eh, ese acuerdo... Hay dos indicadores que se han bajado de esas líneas rojas y, y las líneas rojas eran muy básicas. Era eh, el IPC para poder garantizar el, el mantenimiento del poder adquisitivo, el, una cobertura de vacantes más, más equitativa, es decir, que si hubieran que darle, si hay una vacante en la instalación, tuvieran que dárselo a personas que ya están trabajando en ella, porque es un sector donde el 80% de las personas estamos eh, con jornadas parciales, un poco para poder complementar jornadas. Eh, el 100% de las bajas, porque es un sector precisamente donde eh, se hace mucho sobreesfuerzo. los monitores son monitores, pero no son dioses, entonces eh, no es lo mismo dar una clase eh, una hora a la semana que dar cuatro clases de ejercicio potente en cinco días a la semana. Eh, y luego el, eh, la, eh, un día de asuntos propios o el o una reducción de seis horas anuales. Este convenio de eficacia limitada, en principio, recogería eh, la, un día de asuntos propios, con lo cual esa reducción, esa línea roja así que estaría cumplida, pero el resto de líneas rojas se queda un poco, la cobertura de vacantes eh, no sabemos en qué términos queda, sí que han redactado algo, pero no sabemos exactamente en qué términos va a quedar, eh, el tema de las bajas eh, hacen una ligera mejora, pero bastante irrisoria, y el IPC se queda bastante lejos, es lo mismo que teníamos hace a la tercera semana de huelga.
0: Claro, hablamos de bueno de un, de un acuerdo que se firma eh, repito a expensas de la, de la mayoría que no, que no aprueba eso la mayoría representada en el en este sector que como decís no recoge esas cuatro líneas eh, cuatro líneas rojas no sé en qué posición queda eh, en qué posición quedáis vosotros y, y vosotros los que habéis sostenido esta huelga durante 105 días los que habéis peleado y marcado esas líneas rojas no sé si si habéis tenido tiempo, si habéis estudiado la situación, en que... cómo mantener la pelea, cómo sostenerla en el tiempo más.
2: Pues nosotros, en principio, la, el, este acuerdo se firmará o no se firmará, ya veremos lo que, lo que pasa, pero la huelga no se desconvoca. Nosotros continuamos en, en huelga y hemos establecido un pequeño plan B en aquellas instalaciones en donde... Eh, quieran mantenerse en huelga y quieran seguir peleando, se van a abrir eh, ámbitos de negociación por centro de trabajo, se han abierto ya en el Valle de Hues y en Burlada y no descartemos que se puedan abrir en más sitios. <ríe> de esta forma, eh, se, podría, eh, o sea, se estas instalaciones seguirían peleando y la idea es que. Si hay acuerdos en varias eh, instalaciones, al final la patronal rompa y llega. Mira, para tener un poco aquí, otro poco allá y otro poco allá, pues casi vamos a hacer vamos a firmar el convenio y, y listo, de eficaz, un convenio de eficacia general y listo. Pero bueno, ese es un poco el planteamiento a grosso modo. Pero a día de hoy la, la huelga continúa, no se desconvoca y eh, sigue siendo la la huelga sectorial. Esto, como te digo, es
0: el, el plan B. Hablamos de, pues de una huelga que se sostiene por encima ya de los 105 días, una huelga que nosotros hemos querido hacerse seguimiento por las condiciones laborales que, por las que estáis peleando, por las que estáis sufriendo también, y también buscando poner un poco de relieve pues, la, el papel de las administraciones públicas en estos espacios, ¿no? en esa eh, subcontratación en esa gestión a través de empresas de, de estos espacios deportivos y, y la precariedad que, que genera y que, por, y que seguramente casi al 100% pues tampoco se, se supervisa, ¿no?
2: Sí, no, no. De hecho, en esta huelga los, las administraciones eh, lo único que han hecho ha sido poner zancadillas. El último ejemplo lo tenemos en Burlada, con la que han establecido unos servicios mínimos eh, de dudosa legalidad ...completamente eh, abusivos, en el que además eh, claman por todos los lados. Es decir, de entrada, eh, en gestión deportiva no, no hay servicios mínimos... ...porque no es un servicio esencial, eso quedó patente durante la pandemia... ...que fuimos los, los deportivos fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir... Eh, ...y establecen unos servicios mínimos... ...del 100% de las actividades... Eh, ...normalmente los servicios mínimos... ...se pactan entre... Eh, ...empresa y comité... ...en este caso ha sido el ayuntamiento... ...el que ha dicho... Eh, ...el que ha establecido los servicios mínimos... ...y la empresa en vez de negarse... ...y decir, oiga usted me está pidiendo... ...que haga algo que no es legal... Eh, ...ha cogido y ha... ...ha establecido esos servicios mínimos... ...pero... Eh, ...y sin... Sin pasar, eh, por supuesto, por el comité, no ha, no ha habido ni pacto, ni intento de pacto, ni nada por el estilo. Ese sería el segundo, lo segundo que clama. Lo tercero que clama al cielo es que normalmente eh, los servicios mínimos los los ejecutan los mismos trabajadores de la instalación. En este caso, se ha contratado a personal nuevo para cubrir eh, ese 100% de los puestos es decir, los servicios mínimos con un 100% de actividad, pues de mínimos tienen bastante poco. Y al final no se, no se sabe muy bien si es que les apetecía seguir jugando o, o qué querían hacer eh, y han llamado, han convocado a los trabajadores de la instalación, al 100% de la plantilla de la instalación, pero no para cubrir toda su jornada, es decir, en estos momentos en la instalación de burlada eh, hay personas en huelga trabajando, eh, obligadas por esos servicios mínimos. Hay personas eh, contratadas para cubrir esos servicios mínimos y es un poco un, no sé, el, si va a tiburillo,
0: locura o. Lo que parece es bastante ilegal, ¿no? Establecer unos servicios mínimos, como bien dices tú, en un espacio que no, en un sector que no es esencial, eh, clama al cielo. Contratar a alguien para hacer el trabajo de un huelguista, pues. Eh, roza al menos la ilegalidad, ¿no?
2: Sí, sí, está todo denunciado, lo que pasa es que las, eh, las cosas de Palacio van despacio y de aquí a que salga la resolución, pues, pues vete tú a saber. Y hasta que no haya resolución, pues seguirán manteniéndose en esta situación eh, ilegal, anormal y, y desoladora, por decirlo de alguna, por llamarlo de alguna manera
0: es que como decía además de bueno además de ese papel que tiene las administraciones públicas no los ayuntamientos sobre todo en este caso en la subcontratación de estos servicios estamos viendo como decías las las zancadillas que que se están poniendo no, las zancadillas que se ponen diariamente las que se están poniendo durante estos eh, 105 días de, de huelga indefinida que estáis sosteniendo en el en el sector no nos queda más que que trasladaros mucho ánimo, como hemos hecho estos eh, ya tres meses largos de, de conflicto, comprometernos, como no puede ser de otra manera, a seguir apoyando vuestra pelea y a que consigáis abrir esos frentes en los diferentes eh, espacios de trabajo, buscando, como decía, ese, ese convenio sectorial que, que de verdad cubre a todos y a todas.
2: Vale, pues muchas gracias.
0: Que... Nada, a vosotras, un placer, Agur. Gracias.
3: ¿Cómo están
1: ustedes? Yeah. ¡Correr insensatos! ¡Correr de la tormenta de mierda sonora y buscad refugio en el cómo están ustedes, el paraguas metalero, los lunes de
0: 8 a 10 de la noche y repetido los martes de 12 a 2 en Eguski Ratia y haceos egusquides en eguski.eus por las barbas de Gandalf. ¡Correr insensato! <gros>
1: 40 años llevando la luz por todo el mundo 40 años extraordinaria y fecunda labor social La luz del mundo celebra este acontecimiento
4: 40 años...
0: Eguski eh, Ratia, 40, 40 años calentando las ondas Para ganarnos un rinconcito en su corazón 40 años se dice fácil pero no es así Mil desengaños y mil fracasos
3: para estar aquí
0: Hacemos un alto a mitad del, del programa, a mitad de este tapado de hoy, para acercarnos, eh, aunque sea brevemente, al proyecto de, de Aritu, de la red apoyo, de apoyo mutuo Aritu. Y lo hacemos de la mano de, de uno de sus integrantes, Asier, al que ya al que saludamos, a el de Onasier. Buenas tardes.
4: Arracha, el de Gori.
0: Quizás, eh, bueno, pues un poco a la, a la audiencia de, de Gus Ratia contándonos un poco qué, qué es Aritu, por qué surge por qué Aritu hace ahora y casi dos años.
4: Bueno, Aritu surge de, de la reflexión que hacen durante unos meses unas unas compañeras, allá en, en el año 2020, final del año 2020, hasta que en el año dos, bueno, se, se hace una lectura de que está habiendo un deterioro de las condiciones de vida de, de los sectores más castigados de la clase trabajadora, y desde ahí, desde una filosofía de apoyo mutuo, se pone, se pone en marcha un proyecto que busca trabajar dos, dos elementos clave de, de las necesidades de vida, que son la, el, el tema de la vivienda y el tema de. De, ...de la alimentación y de los productos básicos para la vida diaria.
0: Eh, dos líneas de trabajo, una el de la, el de la despensa solidaria, el tema de alimenticio y otro el, el terna de la, de la vivienda... Contándonos un poco, eh, bueno, pues a grandes rasgos en qué consisten estas eh, estas dos líneas. Eh, sabemos que tú trabajas en la de la en la de la despensa, pero bueno, contanos un poquito en, en qué consisten estas dos líneas de, de trabajo.
4: Y sí, así es. Yo estoy en la de la despensa solidaria, aunque tenemos mucha relación entre los, los dos proyectos. Por un lado, eh, el, la despensa solidaria… Bueno, se, los dos proyectos empiezan entonces, cuando decíamos, en enero de 2021, y la despensa solidaria busca eh, resolver colectivamente, ¿no?, eh, pasar de… Al final entendíamos que, que las dos cuestiones, tanto la de la vivienda como la de la, la alimentación, son, son situaciones que, que nos precarizan y que muchas veces se de una manera muy individual… Y Aritu lo que busca es eh, buscar una estrategia que, que colectivice estos estos malestares y los politice. Y desde ahí, en, en, por un lado, en la parte de la de la despensa se trabaja sobre sobre bueno sobre eh, productos de, de, de alimentación, pero también sobre productos de limpieza u otros productos que se consideran de primera necesidad. Y en la práctica consiste en, en bueno tiene como la propia despensa luego dos líneas de trabajo. La, la que tenemos a día de hoy más articulada, que consiste en hacer recogidas en diferentes puntos, diferentes supermercados de Iruña, de cuatro barrios, que lo hacemos cada cada dos semanas, cada un sábado sí, un sábado no, en, en Aldezarra, en La Rochapea, en, en Arrosadía y en Mendillorri. Entonces, se hacen en, en estos supermercados estas recogidas y luego los domingos se hacen eh, los repartos con, con todas las, las participantes de, de la red. Eh, estas recogidas las hacemos de manera eh, eh, conjunta eh, las personas que, que trabajamos como, como voluntarias y las propias participantes de la red y eh, luego por otro lado el, tenemos otra otra línea de trabajo dentro de la despensa que es el intentar eh, ir poco a poco produciendo de manera autogestionada algunos productos, en, bueno, produciendo o recogiendo y en este sentido eh, tenemos un, un par de terrenos de olivos cedidos que, que bueno, pues en diciembre en los dos últimos años hemos hecho la, la, la recogida y luego también una pequeña huerta que poco a poco va, va dando sus, sus frutos, su, su cosecha y que también nos permite abastecernos en, en pequeña medida, pero que, que el, la idea es también ir, ir fortaleciendo esta, esta, esta línea de trabajo.
0: Y además de la, de la línea alimenticia estaba el, el sindicato de, de vivienda, el tema que, que trata el, el tema de la vivienda, contadnos.
4: Y luego la otra parte es el, el sindicato de vivienda, que también creo que no lo he dicho antes, pero no, nos juntamos al final el día de, de, de encuentros los domingos, en, todos los domingos hacemos asambleas, ahí aún no había habido eh, recogidas, y luego los, las compañeras del sindicato se reúnen y suelen recibir eh, a través, sobre todo, o bien por el boca a boca, o bien a través de, de un teléfono propio que tienen dedicado para, para, para poder acceder a ellas, a diferentes eh, situaciones de, de complejidad con la vivienda. En, en los últimos dos años han, han abordado decenas de, de casos. De hecho, las últimas semanas están, el otro día estábamos y nos decían que estaban desbordadas, ¿no? Con la semana anterior, con el teléfono, venga, venga a sonar, además de la preparación de, del aniversario de esos dos años que hemos cumplido ahora. Y eh, ahí trabajan diferentes eh, casuísticas, desde situaciones, pues. De, muy, de gran complejidad como, como son situaciones de, de desahucios, hasta problemas como problemas con, con la devolución de las fianzas de manera injustificada, problemas con, con los caseros o las caseras, por ejemplo, cuando se avería un electrodoméstico y, y, y el casero no se quiere hacer cargo de, de la reparación, por ejemplo, o situaciones dramáticas, como tuvimos también con una compañera que, que un día volvió a su casa y a pesar de tener la, los pagos a, al orden y no tener... Eh, ningún, ninguna situación, eh, eh, ni, ninguna otra causa, se encuentra con, con que un día llega a su casa y la han cambiado, el casero la ha cambiado, la cerradura de casa y la, la intenta expulsar así de un día para otro con una criatura de, de menos de un año. Y bueno, pues como veis la, la, la diversidad de las situaciones es, es bien variada y, y eh, un poco eso sería como un, un marco de, de casos que han podido trabajar las compañeras de, del sindicato.
0: Arito, eh, decías, nacía en enero de hace, de hace ahora dos años, ¿no? Me he marcado por una bueno, pues con una situación bastante compleja, bastante complicada para, para la clase trabajadora, una situación que, bueno, pues no parece cercano en, en el horizonte su, su solución, no más bien parece que nos vamos eh, metiendo cada vez más en, en ese pozo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. El, la realidad, ¿no?, que nos encontramos es que dos años más tarde, pues, la situación, en lugar de, de mejorar, pues... Pues es más curva aún. El, el otro día revisamos datos, ¿no? El, el, el alquiler en, en Iruñarría en los últimos siete años aumenta un 40%, eh, sin duda en, con una relación con, con, con el modelo de turismo que, que va poco a poco calando y con cómo impacta eso en, el, en, en, el, en, en la vivienda. Y luego, por otro lado, este último año pues es palpable para... ...para todas y todos, ¿no?, como ha subido la, la cesta de la compra... ...y como esto está teniendo una repercusión, pues, sobre todo en, en toda la población... ...pero de manera muy especial en, en la población más, más castigada... ...y como diferentes colectivos, recursos que, que estamos trabajando en este ámbito... ...nos encontramos ahora, pues, con digamos casi a veces desbordados... ...ayer hablamos también con otras compañías de otros colectivos... ...y, y las sensaciones de, de que las necesidades están creciendo mucho
0: planteaba así un poco la bueno la, esa lectura política de la, de la situación porque entiendo que, que Aritu además de ese trabajo digámoslo así solidario ¿no? en el tema de la alimenticia en el tema de vivienda eh, también tiene su vertiente política no su, su vertiente reivindicativa que quizás es el, el objetivo final de Aritu no
4: sí al final bueno se trata un poco de, que, de combinar una ¿no? eh... El, lo que es el trabajo diario que hacemos y que es el trabajo igual que de fuera no se ve tanto, pero ese trabajo de, de día a día, de fin de semana en fin de semana, de semana en semana de trabajar, pero también hay un, un trabajo potente de, de bueno un trabajo un trabajo que está ahí que, por ejemplo esté el, el día de ayer con el aniversario de floro, pero también un trabajo de, de denuncia pública de, de, de la situación que estamos viviendo.
0: Pues eh, quizás eh, por terminar, cuéntanos un poco, bueno, en, ayer celebrabais ahí a la una del, del mediodía ese, ese segundo aniversario de, de Arito, contanos un poco qué queríais eh, trasladar en esta en esa protesta, en esa celebración.
4: Sí, bueno, en primer lugar era una celebración, ¿no?, una celebración para para decir que aquí, que aquí seguimos dos años más tarde, que, que ha habido mucho trabajo y que y que poco a poco, día, día a día, semana a semana, vamos mejorando y vamos intentando hacerlo mejor y celebrar el, el seguir seguir estando ahí y celebrarlo con entre las propias integrantes de, de esta de esta gran red que somos Arito, pero también con otras muchas personas que que, que de una u otra manera han, han apoyado el proyecto y lo han, lo han hecho posible a lo largo de estos, de estos años. Eh, sentimos como una fortaleza también de, de estos dos años de trabajo el, el haber establecido muchas relaciones en, en Iruñerría y a nivel de Euskalerría también, pensamos en, en las colaboraciones que surgieron de cara al, al mundialito de, de fútbol y baloncesto antirracista que se hizo, en, el, en el, ¿no? la participación en, en San Fermín Chiquito, en el Día del Barrio y en otras no en, en, en el trabajo diario con otros colectivos que hemos hecho y también con, ayer teníamos no visitas de de, de compañeras que venían de, de Gasteiz o de Vizcaya, de otras redes de apoyo mutuo. Entonces decíamos que era un poco una celebración para nosotras, pero también para para toda esa gente con la que nos hemos relacionado y que ha apoyado de, de maneras diferentes, o la recogida, los fines de semana, pues que apoya no cada dos semanas ahí dando alimento a, 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 a la red, no, nutriéndola, entonces celebrar colectivamente pues pues todo este trabajo y, y que estamos aquí y, y que vamos a seguir dando guerra y... ...y construyendo colectivamente.
0: Pues si te parece... ...cerramos así, explicándole un poco a la gente... ...bueno, cómo puedo contactar con... ...con vosotros, quienes tengan problemas de vivienda... ...quienes estén sufriendo de... ...bueno, escasez en los alimentos... ...o simplemente quien quiera... ...pues participar y colaborar de, de vuestra red.
4: Eh, sí, eh, aquellas personas que... ...que tengan... ...bueno, para contactar con la parte de vivienda... ...hay un correo electrónico que está en... En, en el Twitter, que ahora no me lo sé de memoria, pero bueno accediendo al Twitter, poniendo en Ari tu Twitter ahí sale el, el el correo electrónico de contacto y también hay un, un teléfono de contacto para para poder presentar un, una situación y luego nos reunimos todos los domingos a las cinco de la tarde, estamos en el local de Zabaldi en, en Navarrería, entonces cualquier persona que quiera, que quiera conocer el proyecto un poco más de cerca, pues es invitada y ...y pueda acudir y estaremos encantados y encantados de, de recibirle.
0: Pues no sé si nos hemos dejado eh, alguna cosa en el en el tintero... ...por nuestra parte, bueno, agradecerte estos minutos aquí en Neguski y Ratia... ...y desearos mucha fuerza y, y mucha suerte en esta pelea.
4: Sí, es que ricasco a vosotros también por, por seguir ahí tejiendo red... ...cada uno en, en donde está... Y, ...y es que ricasco por por la invitación y, y nada, desearos también mucha, mucha suerte... ...y mucha fuerza a vosotros también.
0: Un placer, volvemos a charlar seguro aquí. Venga, hasta la próxima. Venga. Es que casco, Gori. que has probado el yoga, el budismo, el mindfulness, el vudú, la santería, misas negras, eh, no has probado a hacerte guskide. Igual encuentras la felicidad de ese modo. Apoyas a la radio que te da un contenido riquísimo y que seguramente te alegre el alma y el espíritu. Son al trimestre. Facilísimo y very cheap. Barato. Y a tú verás, yo me he hecho, tú también. Queremos cerrar el programa de hoy acercándonos a la, a la lucha de CNT. Lo hacemos por una pelea en, en concreto en, en JD Sport que se ha, dado, se ha dado hace no muchos días, pero sobre todo para acercarnos a una forma diferente de, de hacer que ese sindicalismo que está llevando a cabo bueno, pues esta organización eh, anarco-sindicalista. Y para ello queríamos invitar aquí a Taupada, a Miquel, integrante de, de CNT Iruña, al que ya al que ya saludamos, a Rachel León Miquel, buenas tardes.
1: Papá y a León.
0: Decía que queríamos acercarnos a la forma de, de pelea de, en CNT, un poco para conocer la forma en la que, bueno, pues en la que hacéis el, el sindicalismo, en el que entendéis el, el sindicalismo desde vuestra central.
1: Sí, un poquito, eh, con lo que has comentado un poco del conflicto de JD Sport, pues... Es el típico despido disciplinario de una trabajadora pues que hace la empresa pues, para ahorrarse indemnizaciones y, en este caso, pues adeudando cantidades de las cestas, finiquito, etcétera. Es muy habitual que vengan trabajadores y trabajadoras al sindicato con este tipo de conflicto. Normalmente no le solemos dar difusión a conflictos de estas características porque preferimos incidir más en, en la necesidad de organizarnos dentro de las empresas para crear estructuras que doten de, de un poder a los trabajadores organizados pues para ser capaces de, de hacer frente a los abusos de los empresarios. No. Sin embargo, en esta ocasión hemos decidido utilizar este conflicto, que es tan habitual y tan característico, eh, pues para animar a organizarse y, y a defenderse a trabajadores que, que pasen por situaciones similares ¿no? ya que en estos momentos estamos inmersos en una profunda crisis capitalista y, y para la clase trabajadora el cobrar el finiquito que te paguen las horas extras o la indemnización por despido pues puede ser la diferencia entre llegar a, a final de mes o, o no y quienes militamos en la CNT, pues no somos ajenos a todo esto, porque no somos ni ni liberados ni sindicalistas profesionales, somos currelas, como todos, y, y lo que percibimos en nuestros curros y en nuestro entorno es indefensión, precariedad y una necesidad tremenda de, de estar organizados para poder hacer frente a los abusos, a la explotación y, y pues a la que nos vemos sometidos el día a día en nuestros centros de trabajo.
0: Claro, al final eh, lo que estáis planteando ¿no? es una. Bueno, pues trasladar la pelea individual a lo, a lo colectivo, ¿no? Hacer grupo en, en las empresas, en los curros, en, en los tajos dentro del, del propio sindicalismo también, ¿no?
1: Eso es. Eh, nosotros, en, en casos de, de despido, pues bueno, eh, bueno, a ver, como, como anarcosindicalistas eh, entendemos que, que el sindicato es la, la herramienta de defensa de los intereses de la clase trabajadora. Esto implica que el sindicato pues tiene que ser capaz de realizar avances en la correlación de fuerzas que existe entre trabajadores y empresarios, por lo tanto pues consideramos que es necesario dejar de, de enfocar el, el sindicalismo como un mero asesoramiento jurídico, ¿no? Nosotros y nosotras pues, somos conscientes de que, de que los juzgados y, y las leyes en realidad son herramientas eh, para perpetuar la, la dominación de clase, no son otra cosa. Aún así, claro, es uno de los tableros en los que obviamente nos toca jugar a los trabajadores y por supuesto que hacemos asesoramiento jurídico y disponemos de abogados y todo eso. Pero creemos que también es necesario empezar a desarrollar otras formas de acción colectiva que nos permitan avanzar. Esto que digo, no solo se sostiene en un plano teórico, libertario, anarcosindicalista, ¿no? O sea, en el, eh, en el plano práctico, en los procedimientos judiciales, eh, las empresas pues engañan, falsean, disponen de plazos larguísimos... Eh, y, y como hemos dicho antes, en los momentos de crisis en los que nos encontramos, el desarrollar estas formas de, de lucha colectiva puede ser la diferencia entre llegar al final de mes o, o no, ¿no? Pues para muchos y muchas de nosotras. Eh, para concretar un poco, por poner un ejemplo, en el caso de sectores que, que trabajan de cara al público… Eh, como por ejemplo la, la hostelería o el comercio, como es el caso del conflicto que hemos empezado hablando, eh, en los que además son habituales pues prácticas abusivas. no Una herramienta eficaz es la, la denuncia pública de estas prácticas a través de piquetes, repartos de panfletos y así. Eh, no sé, la, la clase trabajadora ha desarrollado a, a lo largo de su historia una gran cantidad de formas de lucha basadas en el apoyo mutuo y sigue desarrollando formas nuevas. Ante cada conflicto hay que analizar las posibilidades, lo que vale para un sector no tiene por qué valer para otro, ¿no? Y, y, no, y, y no siempre los trabajadores que vienen pues quieren iniciar este tipo de conflictos, entonces hay que hay que valorar siempre. Pero la base siempre es la misma. Paralelamente a la vía judicial, se les hace saber al trabajador que dispone del apoyo mutuo del sindicato y si está dispuesto a implicarse, pues estudian las posibilidades y las vías que se pueden abrir.
0: Claro, ese, ese apoyo mutuo que, que planteáis, ¿no? Esa, bueno, ese trabajo político, no sindical, conjunto eh, siempre va guiado por la persona que, que, en este caso la que está sufriendo, digámoslo así, el fraude, la explotación por parte de por parte de la empresa, pero la idea sobre todo es eh, entiendo yo o quiero entender yo al hilo, al hilo de lo que explicabais vosotros en redes es que la idea es que un, un conflicto que es individual llevarlo a un plano más eh, más colectivo no más más general no más de clase
1: exactamente o sea en, en esta situación el, el, la idea es que cuando se acerca el trabajador en vez de usar eh, únicamente esa vía, esa vía judicial pues buscar otras opciones mediante la ayuda mutua del resto de afiliados y de y de la estructura del sindicato no pero bueno también somos conscientes de que de que de que nuestro objetivo eh, no son no son solamente estos casos individuales que les damos toda toda la importancia, porque como decimos en situación de, de crisis pueden ser la diferencia entre llegar a final de mes o, o no. Pero nuestro objetivo pues, siempre es organizarnos en, en los centros de trabajo a través de estructuras eh, con mecanismos eh, democráticos para poder posibilitar la, la horizontalidad y la participación en la toma de decisiones. Obviamente no estamos hablando de los comités de empresa, que una vez son elegidos, pues pueden pues, pueden tomar decisiones sin el apoyo de la plantilla con, y tienen limitadísimos mecanismos de, de control, ¿no? Nuestra apuesta es por, por las secciones sindicales en las que el sindicato es el que establece su funcionamiento y, de nuevo, no las defendemos solamente en el plano teórico. En el plano práctico, cuando hemos pasado por diferentes curros, eh, pues no hemos dejado de, de observar el poco recorrido que tiene el modelo de representación unitaria en pequeñas y medianas empresas y en empresas grandes en las que hay subcontratas y personal de TT. Eh, pues al defender únicamente los intereses de la plantilla de la empresa que les vota eh, profundizan, pues, en, en la división entre, entre los trabajadores de, de un mismo centro. Nosotros apostamos por la unión y, y por el apoyo mutuo y creemos que nuestras secciones sindicales son una herramienta útil para ponerlo en práctica, ya que son eh, mucho más flexibles pues, para adaptarse a los nuevos escenarios laborales que, que hay ahora y que son cambiantes. Por poner algún ejemplo, se pueden crear secciones de todo un centro de trabajo incluso de, de un grupo empresarial.
0: Claro, al final hablamos de, de una apuesta horizontal y colectiva ¿no? frente a quizás el, el individualismo al que nos está llevando la una... ...la sociedad, ¿no? Podríamos entender así el, los planteamientos, los principios de ese modo de, de hacer sindicalismo que planteáis en CNT.
1: Exactamente, eso es, eh, un, un modelo sindical que sea participativo y que tienda hacia, hacia la unidad en vez de, en vez de hacia, la, hacia la división... ...y a la, y a la búsqueda de, de intereses individuales. Nosotros creemos que la única manera de avanzar es, es me, mediante, mediante la formación de, de la clase obrera, ¿no? Me, eh, mediante la, la conciencia, ¿no? y, y ese es el camino y por eso optamos por,
0: por este modelo sindical. Pues José Miquel, eh, quizás eh, por cerrar un poco, bueno, eh, habría, estaría bien recordarle a la audiencia, bueno, pues las diferentes herramientas que tiene para, para contactar con vosotros, ¿no? Si se encuentra una de estas, eh, bueno, pues situaciones de explotación laboral o, o simplemente si quiere, bueno, pues trabajar dentro de, de vuestro sindicato. Sí, pues
1: eh, a través del correo irunea.cnt.es eh, y a través del, del número de teléfono, que ahora mismo no me lo sé de memoria, lo tenemos en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook y en el Instagram. Y también se puede pasar por el local que tenemos eh, entre la calle eslava y la calle Jarauta eh, los martes y los jueves de
0: 6 a 8 pues ahí quedan, eh, bueno, esas formas de comunicación con, con vosotros, esa, esa forma diferente de hacer sindicalismo que, que queríamos aquí resaltar un poco en Taupadac, precisamente, y no por casualidad, pues al hilo de las eh, elecciones sindicales que se están celebrando en, en los puestos de trabajo.
1: Pues muchas gracias eh, por la entrevista y poco más que decir. Salud.
0: Venga, mucho ánimo con el con el Hasta la Hasta la próxima. Bye. que eh, Miquel, por el tiempo, por esa explicación de la forma de funcionamiento del, del anarcosindicalismo de, de CNT. que Asier, por esos minutos para charlar contigo en ese segundo aniversario de Aritu. que Ollana, a pasar de la situación que estáis viendo en gestión deportiva, de esos 104 días de huelga indefinida por ganar unos minutos para estar con nosotros, para contarnos la, la última hora marcada por ese acuerdo de UGT y Comisiones Obreras en minoría, intentando desmontar una vez más una huelga. Y es que esos han sido los tres contenidos que os hemos querido trasladar hoy en esta hora de información laboral aquí en Eguski Ratia. Siete menos cinco minuticos de la tarde. A nosotros nos toca ir despidiéndonos. La información, la programación continúa en Eguski Ratia. Lo hace la mano de la Reza Rosa, esa red de radios libres de Euskal Herria. Con un nuevo programica. Y a partir de las 8 de la tarde, pues estará por aquí, por los estudios de la Navarrería, nuestro compañero Iñaki que os es. Con dos óricas de música heavy. Ya quienes eh, habéis llegado tarde al programa, lo primero echaros la bronca, poneros la alarma del despertador, del móvil, del reloj. Arrancamos todos los lunes puntualicos, puntualicos a las 6 de la tarde, pero bueno, aún así quienes habéis llegado tarde pues tenéis la opción de volver a escucharnos mañana a las 8 de la mañana aquí en Repetición en la Eguski, 107 y 91.0 de la FM y a partir también de mañana, pero esta vez a partir de la tarde pues tendréis colgado el podcast del programa en nuestra página web en www.eguski.eus, buscáis ahí el apartado de Taupadak. <música> nuevo programa más en Ebuski Ratia, un nuevo día de programación en las ondas de esta radio que ya pasa de la cuarentena y todo gracias a vosotros y a vosotras, a quienes nos escucháis y en especial a quienes aportáis económicamente para que esta radio siga funcionando, a los Ebusquides a los hombres y mujeres que a través de nuestra página web www.ebuski.eu se han hecho Ebusquides y por 20 euros al trimestre han decidido sostener un medio... De Contrainformación, un medio alternativo como Guski, Ratia, Miresker, Miresker, Biot, Biotes. Ahora sí, nos toca ya despedirnos. Lo hacemos recordándoos que no odiéis los lunes, que lo que es el capitalismo... Y el trabajo asalariado, ser malos, ser revolucionarios, tiriquearle que darle al jefe, nos vemos aquí puntualicos, puntualicos. El lunes que viene en Taupada, que en Leguski, Aguragur.